1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire de Marc Machin.
1: Oui, une histoire de vie brisée, au pluriel. Et vous allez voir une affaire avec, non pas un, mais plusieurs coups de théâtre.
0: Samedi 1er décembre 2001. Il est environ 8h30 du matin, quand Marie-Agnès Bedot, 45 ans, quitte son appartement de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Cette assistante de direction mène une vie paisible. Séparée de son mari, elle habite avec ses trois enfants, les deux plus jeunes dorment encore, et Anne, l'aînée de 18 ans, est déjà partie pour le lycée. Marie-Agnès en profite, comme chaque samedi matin, pour aller faire une séance de musculation au gymnase club de la Porte Maillot, à la limite entre Paris et Neuilly-sur-Seine. La cadrage a environ 30 minutes de marche, un trajet qu'elle connaît par cœur. Elle prépare son sac, lance un CD du rocker américain Johnny Rivers dans son baladeur, et sort de chez elle, écouteur dans les oreilles. Une heure plus tard, aux alentours de 9h30, un SDF d'une quarantaine d'années, habitué du quartier, emprunte le pont de Neuilly, qui enjambe la Seine entre Neuilly et Puteau. Par ce pont, on peut accéder à une bande de terre qui se trouve au milieu du fleuve. L'homme décide de faire une pause pour se soulager. Il descend vers l'île par l'escalier de pierre blanche. Juste après les premières marches, il découvre une grande flaque de sang. Effrayé, il fait demi-tour et se rend au commissariat. Quand les enquêteurs arrivent sur les lieux, les pompiers sont déjà là, penchés sur le corps de Marie-Agnès Bedeau, lardée d'une dizaine de coups de couteau à travers son survêtement. À côté d'elle, son sac de sport dans lequel rien, hormis un portefeuille, ne semble avoir été dérobé. Il y a son téléphone, elle porte encore ses bijoux. Rien ne laisse penser qu'il s'agit là d'un crime crapuleux. L'identité de la victime est confirmée par une carte à son nom, Retrouvé dans la poche de son blouson. Qui a pu assassiner Marie-Agnès Un déséquilibré qui passait par là et a tué au hasard Ou quelqu'un qui connaissait la victime et son emploi du temps Damien, l'enquête est confiée à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres
1: ce qui est une démarche assez logique. Alors, en plus, ce meurtre, il est commis quand même en plein jour, près, tout près de la très chic Neuilly-sur-Seine, dont le maire est à l'époque un certain Nicolas Sarkozy, ce qui donne évidemment une pression et un climat supplémentaire euh, sur cette enquête et sur les enquêteurs. Et il faut remarquer aussi qu'on est trois ans à peine après l'affaire Guy Georges, c'est ce tueur en série, hein, vous savez, de femme qui a terrorisé Paris et l'Est parisien pendant des années, et qui a aussi cette enquête sur Guy Georges profondément marqué cette brigade criminelle.
0: On privilégie quasiment dès le début de l'enquête la piste du rôdeur plutôt que celle d'un proche de la victime. Pourquoi
1: Le scénario, les constatations qui font effectivement penser à un tueur qui a pu agir sous l'effet d'une pulsion de violence, les policiers, ils n'abandonnent pas complètement la piste des proches puisque les proches sont souvent à hauteur de meurtre. Donc ils ouvrent plusieurs fronts, mais c'est vrai qu'ils tiquent quand même sur les constatations.
0: Même pour ce service d'élite du 36 Quai des Orfèvres, l'enquête s'annonce très compliquée car les policiers ne disposent ni de l'arme du crime, ni d'un témoin du meurtre.
1: Pas d'un témoin direct du meurtre, mais il y a quand même un témoignage intéressant. C'est celui d'une passante, une infirmière prénommée Sylvia, qui raconte qu'elle a été importunée par un homme dans le même secteur et vers 7h35 du matin, c'est-à-dire qu'on est quand même pas très très loin de l'horaire possible de l'agression de Marianne Esbedo. Et elle s'en souvient très bien, cette infirmière, parce que l'homme qui l'a accostée lui a dit une phrase à la fois brutale et assez particulière, cette phrase c'est « Excusez-moi madame, voulez-vous que je vous suce la chatte ?» Elle dit non et elle part en courant.
0: Sylvia décrit aux enquêteurs le visage de son agresseur. Type européen, environ 25 ans, cheveux courts et bruns. Il portait un blouson de cuir marron foncé avec un col en fourrure beige. Les policiers décident de dresser un portrait robot. Ce portrait et le signalement de l'homme sont envoyés dans tous les commissariats d'Île-de-France. Ça ne donne pas grand-chose. Jusqu'au mercredi 12 décembre, 11 jours après le meurtre, un policier du commissariat de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, à côté de Neuilly, se souvient d'un homme interpellé après avoir commis une violente agression sexuelle. Il avait dit à la victime une phrase similaire. Ce sont ces mots, crus qui permettent aux policiers de faire un lien. L'homme interpellé quelques semaines plus tôt s'appelle Marc Machin. Marc Machin a 19 ans et vit chez son père, gardien de la paix, dans le 18e arrondissement de Paris. Et malgré son jeune âge, il est déjà bien connu des services de police. En 1997, alors qu'il est provisoirement hébergé dans un foyer à Reims, dans la Marne, le jeune homme, âgé d'à peine 15 ans, connaît ses premiers déboires judiciaires, pour de simples dégradations de biens. De retour à Paris, Marc Machin, qui vit entre le domicile de son père et celui d'un copain, rue Pajol, à côté de la porte de la chapelle, se marginalise de jour en jour. Il vit grâce à des vols, consomme de l'alcool et du cannabis. Malgré les efforts déployés par son père pour le remettre dans le droit chemin, la dérive continue. Dans le 18e arrondissement, il est interpellé un nombre incalculable de fois pour usage de stupéfiants, port illégal d'armes, outrages et rébellions, et même vol avec violence. À ce titre, il comparait neuf fois en tout, devant le tribunal pour enfants d'abord, puis devant le tribunal de grande instance de Paris. Le lundi 13 mars 2000, Marc Machin, encore mineur, repère une cadragénaire dans un train de banlieue et décide de la suivre jusque chez elle, à Suresnes. Dans le hall de son immeuble, il la plaque contre un mur et l'agresse sexuellement. Il prend la fuite lorsqu'un témoin fait irruption, mais il est arrêté quelques minutes plus tard. Il est condamné à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis. En janvier 2001, Marc Machin recommence et agresse sexuellement une autre femme dans le 13e arrondissement. Damien, les enquêteurs pensent qu'ils ont affaire à un prédateur, en tout cas à un homme qui agresse des
1: femmes. Oui, puis il y a quelque chose dans le mode opératoire, le fait de suivre comme ça euh, des femmes, d'agir avec violence, il y a le mobile sexuel, il y a aussi dans son passé euh, délinquant des ports d'armes. Donc tout ça, plus la description physique, plus aussi la zone géographique de la commission des faits, beaucoup de faits dans les Hauts-de-Seine, pas très loin du pont de Neuilly, tout ça mérite effectivement de faire un rapprochement un peu plus serré sur lui.
0: Les enquêteurs contactent à nouveau Sylvia, l'infirmière qui a livré le précieux témoignage.
1: Oui, parce qu'en réalité, c'est le seul témoin dont ils disposent dans l'enquête. Alors, ils vont lui montrer, hein, ce qu'on fait dans ces cas-là, plusieurs photos. Elle va s'arrêter sur l'une d'entre elles, celle de Marc Machin, qu'elle croit reconnaître. Et selon elle, c'est bien l'homme qui l'a abordé de manière extrêmement brutale et inquiétante le matin du 1er décembre sur le pont de Neuilly, quelques instants avant le meurtre de Marie-Agnès Bedot.
0: Le jeudi 13 décembre 2001, les policiers de la brigade criminelle de Paris se déploient dans le 18e arrondissement, rue du Ruisseau. C'est là que vivent Marc Machin, son père et son petit frère. Les agents de la crime sonnent et c'est le père qui leur ouvre la porte. Il va chercher son fils. Devant les policiers, Marc Machin nie avoir fait quelque chose. Seulement des vols, assure-t-il, depuis l'agression sexuelle du mois de janvier. Les policiers fouillent l'appartement, espérant tomber sur l'arme du crime mais il ne trouve rien. Si ce n'est un blouson d'aviateur, similaire à celui que portait l'homme qui a agressé l'infirmière sur le pont de Neuilly, quelques dizaines de minutes avant le meurtre de Marie-Agnès. Marc Machin est emmené dans les locaux de la brigade criminelle pour être interrogé. Il raconte son enfance. Orphelin de mère depuis l'âge de 5 ans, élevé par une grand-mère décédée à son tour, puis placé dans un foyer d'accueil par l'aide sociale à l'enfance, il est finalement confié à son père. Et il commence les agressions. Ses victimes sont toujours des femmes qui auraient l'âge d'être sa mère. Les policiers l'interrogent sur ce qu'il a fait la nuit du 1er décembre. Il répond qu'il l'a passé avec deux amis, chez l'un d'eux, rue Gaston-Coutet dans le 18e. Contactés, ses amis ne peuvent pas vraiment confirmer. Ils ont des vies décousues, confondent les jours, ne savent plus très bien. Ce n'est pas un alibi très solide. La garde à vue continue. Marc Machin a l'habitude, pour lui, jusqu'ici, rien de nouveau. Lors de sa deuxième audition, les policiers disent enfin à Marc Machin de quoi il est accusé. Le jeune homme est sous le choc. Il dément immédiatement et formellement. Damien, encore une fois, les policiers demandent à Sylvia, l'infirmière, de confirmer que c'est bien Marc Machin qu'elle a vu le samedi 1er décembre, au matin, sur le pont de Neuilly.
1: Oui, ça confirme que c'est vraiment l'atout hein, des policiers. Ils veulent le jouer un peu à chaque fois. Donc, ils vont faire venir Sylvia à la brigade criminelle et ils vont lui présenter derrière une, une vitre sans teint, euh, Marc Machin. Alors, il est seul. Hein, c'est pas un tapissage avec des gens autour. Là, il est tout seul. Ils lui ont fait porter son fameux blouson aviateur qu'il était censé avoir le matin du meurtre de Marianna Bedeau Et surtout, le matin, où il a croisé Sylvia euh, sur le pont. Et elle, elle va évidemment reconnaître physiquement Marc Machin, cette fois-ci, en vrai. Et elle va aussi reconnaître sa voix. Elle dit qu'elle est certaine. Donc, c'est un témoignage qui commence à peser.
0: La brigade criminelle est sûre de tenir le coupable du meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Maintenant, il leur faut des aveux.
1: Oui, parce que là, bon, ils ont des présomptions, ils ont un profil, ils ont un témoignage qui rend en tout cas possible et probable sa présence sur les lieux un tout petit peu avant les faits, mais ils n'ont rien de plus précis, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'aveux. Donc effectivement, les aveux, là, c'est capital. Et puis, le problème, c'est que Marc Machin, il n'en est pas à sa première garde à vue, On en a fait plusieurs, donc là, c'est une garde à vue pour des faits très graves, mais... Il a un peu l'habitude déjà de ça, donc il n'est pas déstabilisé par la garde à vue. Bon, néanmoins, ils vont quand même euh, le cuisiner, entre guillemets, pendant des heures et des heures. Et après plus de 30 heures de garde à vue et d'audition un peu serrée, ils vont faire venir son propre père, donc qui est policier, on le rappelle, pour l'interroger, pour en quelque sorte lui mettre une pression supplémentaire.
0: Et est-ce que ça fonctionne
1: Les enquêteurs de la crime, ils voient que Marc Machin, la venue de son père, ça commence un peu à le faire vaciller. Du coup, il se met à évoquer devant les enquêteurs la possibilité qu'il ait une double personnalité, mais il craque toujours pas vraiment. Donc les policiers ils continuent, ils font venir un spécialiste de l'obtention des aveux, il va lui dire voilà... Je comprends, euh, t'as été agressé toi-même quand t'étais petit, tu vas nous raconter, on va faire passer ça pour un homicide involontaire, tu prendras 5 ans de prison maximum, tu sortiras en conditionnel. Il essaie en quelque sorte de faire baisser la pression et ça marche puisqu'après 48 heures de garde à vue, Marc Machin avoue le meurtre de Marie-Agnès Bedeau.
0: Le procès de Marc Machin s'ouvre le jeudi 9 septembre 2004 devant les assises des Hauts-de-Seine à Nanterre. Entre-temps, l'accusé s'est rétracté. Dès le mardi 8 janvier 2002, et son premier rendez-vous avec le juge d'instruction, quelques semaines après son arrestation. Il a repris ses esprits, s'est reposé, et clame désormais son innocence. « Je suis étranger à tout cela, je n'ai rien à voir avec ce meurtre, j'attends les résultats ADN », aurait-il annoncé d'emblée, en dénonçant les conditions de sa garde à vue et les pressions des enquêteurs pour le faire avouer. Cela ne change rien. Pendant les deux jours de son procès, vêtu d'une chemise blanche impeccablement repassée, Marc Machin, le visage buté, agite la tête en signe de dénégation. Il a alors 22 ans et tente, au fil d'interminables monologues parfois peu audibles, de convaincre la cour de son innocence. En vain. Devant les enfants et la sœur de Marie-Agnès Bedeau, assis sur le banc des parties civiles, les derniers instants supposés de la quadragénaire sont minutieusement reconstitués par l'accusation. Le samedi 1er décembre, alors qu'elle s'engage à pied sur le pont de Neuilly vers 9h du matin, elle croise Marc Machin. Il a erré toute la nuit, fumé du cannabis et bu beaucoup de whisky. Il ressent immédiatement une forte pulsion sexuelle en la voyant. Il se rue sur elle, mais Marie-Agnès se défend, frappe comme elle peut son agresseur pour l'arrêter. Marc Machin ne supporte pas sa résistance. Il la pousse rageusement dans les escaliers, brandit un couteau et la frappe à dix reprises. Puis il prend la fuite ses mains ensanglantées, enfoncées dans ses poches. Le vendredi 10 septembre 2004, Marc Machin est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. En mars 2008, Damien, vous travaillez alors au service police-justice du Parisien et vous recevez un coup de fil d'un policier.
1: Oui, alors c'est déjà un peu étonnant pour moi parce que les coups de fil aux policier d'habitude, ils sont dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est nous qui les appelons pour avoir des informations. Et là, effectivement, euh, je reçois un coup de fil d'un policier qui se présente, euh, qui me dit « voilà, je suis à la brigade criminelle » et qui me demande euh, s'il est possible de lui envoyer, de lui faire une sorte de, de revue de presse de ce qu'on a écrit dans Le Parisien sur un meurtre qui a eu lieu sur le pont de Neuilly en 2001. Il ne m'en dit pas plus. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette affaire parce qu'elle a 7 ans. Euh, voilà, on ne se souvient pas forcément de toutes ces affaires-là. Donc, je raccroche. Je lui dis, bah, écoutez, je vais regarder ce qu'on a. Je commence à faire des recherches dans les archives du Parisien. Effectivement, je trouve un certain nombre d'articles qui ont été faits à la fois à l'époque des faits en 2001 et puis après au moment des procès d'assises. Je me dis, bah en fait, pourquoi un policier de la brigade criminelle me demande une revue de presse sur une affaire qui a 7 ans et qui surtout a été jugée Il y a un coupable, il est en prison. Ça peut arriver que les policiers, des fois, nous demandent de retrouver des archives pour des colcaises ou pour des choses comme ça. Mais là, je me dis, bon, c'est quand même étrange qu'il me demande ça. Il y a forcément un truc bizarre.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Marc Machin. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.